0: Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Le vendredi maintenant, je reçois Jean-François Lisey, chroniqueur, auteur, ex-politicien, bref, il y a beaucoup de, de titres att attachés à son nom. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on ne manque pas de sujets. <rire> Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Sophie.
1: Écoute, quand on, quand j'ai des chroniqueurs à l'émission, euh, des fois on se gratte la tête en disant « Bon, de quoi on va bien pouvoir parler aujourd'hui? » Et dans ton cas, euh, disons que cette semaine a été tellement riche en événements que c'est plus euh, la question de faire le tri à travers tout ça. Alors écoute, tu m'as envoyé une petite note en disant « C'est une bonne semaine pour les woke. » Alors qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: Bah, je veux dire, il y a des semaines où, euh, où les woke, c'est-à-dire les gens qui sont euh, favorables, euh, par exemple au principe de assez systémiques qui sont opposés à la loi sur la laïcité ou qui euh, ont, euh, euh, ont proposent, euh, c'est-à-dire sont sont à, son, son euh, à l'excès, euh, ont eu une bonne semaine. Il euh, y a eu euh, trois choses qui sont produites. J'ai noté. Euh, on verra si tu veux approfondir euh, l'une ou l'autre de ces choses-là. D'abord, il y a cette idée que Montréal est sur un territoire euh, mohawk non cédé, hein, qui est, mm. Contesté par les historiens, il y a, il y a pas de, de ils, ils ont aidé de passage, ils ont jamais habité le territoire, donc euh, c'est faux. Mais c'est devenu un mantra des woke et puis euh, même de la mairie de Montréal. Maintenant, il faut ah, oui. dire ça au début de chaque euh, de chaque discours. Alors, comment est-ce que ça s'inscrit dans la culture ben, on, en, on en a eu un exemple assez étonnant avec le nouveau euh, nou nouvellement nommé club de foot de Montréal qui hier a émis euh, trois vidéos sur euh, sur le foot à Montréal, dont un, et celui qui est épinglé sur son site euh, Twitter, commence en, euh, en Mohawk, en Iroquois, euh, assez <rire> longuement, et ensuite en anglais, et ensuite en français. Ils ont des versions françaises et anglaises de leurs vidéos, mais je trouvais ça intéressant de dire, bon, ben voilà une institution sportive montréalaise qui embarque, dans cette notion fictive que, euh, que, que les, le mot qui est donc une de nos langues, euh, une de nos langues métropolitaines, finalement. Mais euh, c'est d'autant plus grave,
1: euh, oui, et Jean-François, c'est d'autant plus grave, selon moi, qu'il, il faut se tuer à rappeler que quand tu vas voir le, la charte de la ville de Montréal, le premier point de la charte de la ville de Montréal, c'est Montréal est une ville de langue française. Ça n'est mmh. pas une ville bilingue, le Québec n'est pas une province bilingue, il y a une seule province bilingue au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Toutes les autres provinces sont soit francophones, soit anglophones, le Québec est francophone. Alors, cette espèce de bouillie pour les chats, là, de dire, de mettre sur le même pied d'égalité le français et toute autre langue, que ce soit l'anglais, le mohawk ou le... Ou le je sais pas moi, le soi Swahili, ça ne tient pas debout Jean-François.
0: Oui, et donc j'essaie de voir quels sont les progrès de ces idées-là, et donc ça c'est un progrès notable dans une entreprise privée sportive assez importante où on a inscrit cette, cette idée fausse-là. Évidemment oui. il y avait le grand film Schlager euh, euh, Terre des oui. Dames euh, qui, euh, qui mettait en scène euh, cette, cette fausseté historique euh, et qui se terminait dans une équipe, là, pas de soccer, mais de football, où toutes euh, tout les oui. Alors donc, euh, si, si je suis un woke, et je suis d'accord avec ça, je me dis, j'ai une bonne semaine, <rire> j'ai une bonne semaine là-dessus. L'autre grande victoire des woke, c'est que, euh, alors qu'on pensait que les présentateurs de télévision avaient une obligation d'apparence de neutralité, c'est une apparence, parce qu'ils ont toujours eu des convictions religieuses, politiques, sociales, mais euh, le jeu, cest de dire oui, Bernard de Rome, est-ce qu'il est indépendantiste ou fédéraliste, puis euh, les, les anglophones, est-ce qu'ils sont libéraux, conservateurs, on n'arrive pas à le savoir après dix ans de carrière, c'est oui. un succès, hein? c'est vraiment une Absolument. réalisation d'avoir réussi à cacher euh, pendant tout ce temps-là euh, leur orientation, mais là, maintenant, ceux qui écoutent euh, le, le canal d'information continue de la CBC News World pourront voir tous les soirs pendant une heure quelqu'un qui affiche sa conviction religieuse et politique Ça, je jamais vu dans le passé oui.
1: Ben, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut spécifier, donc, depuis lundi, il y a, euh, pour la première fois, euh, une émission d'affaires publiques euh, euh, nationale qui est animée par une femme voilée. Donc, parce que tu dis c'est un signe religieux, le voile, mais on s'entend que c'est aussi un signe euh, politique. Alors, euh, c'est quand même assez singulier. Et euh, pour ne pas le nommer, mon mari Richard Martineau avait écrit une chronique là-dessus cette semaine en posant la question « Est-ce qu'on accepterait... » Qu'un chef d'antenne euh, anime une émission d'affaires publiques en portant autour du cou un gros crucifix, ben enfin, je veux dire même un petit. Oui,
0: il faut penser que oui, puisque puisque il euh, y, y, y a une hiérarchie des droits sur l'affichage des convictions dans le Canada multiculturel. Il est interdit d'afficher sa conviction politique ou sociale, environnementale, tout ça. Ça, c est, c est... et même de genre. On ne verra pas quelqu'un qui afficherait « je suis hétérosexuel »,« je suis euh, gay ou lesbienne », on ne pense pas que ça devrait être fait. Mais la conviction religieuse a davantage de droits que les autres convictions dans l'affichage. Mmh. Donc, je n'ai pas lu la note de service de la CBC, mais je suppose que mmh. puisque l'affichage islamique est permis... L'affichage chrétien ou sikh devrait être permis aussi, la difficulté, puis là on pourrait leur demander euh, si le, le, le chef d'antenne est athée, euh, a t il le droit d'indiquer avec un macaron ou euh, je sais pas, une casquette fait Je ne crois pas en Dieu. Ça, c'est la question qui reste posée.
1: Oui, mais ça, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on parle de la question du voile euh, et que les gens disent « bon, ce n'est qu'un bout de tissu inoffensif », phrase célèbre de Rima El de la presse, euh, je pose toujours la question à l'inverse, une, une' une théorie par l'absurde. Si on considère que c'est tout à fait correct pour cette dame-là de porter euh, un voile et que ce n'est qu'un bout de tissu euh, inoffensif, que dirait-on d'un chef de, 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 de nouvelles qui porterait une casquette « Make America great again ». On dirait « Ben non, ça n'a aucun sens ». Ben moi, je répondrais « Ben voyons, la casquette, ce n'est qu'un bout de tissu inoffensif ». Et là, on répondrait « Ben non, parce que tu peux pas avoir un chef d'antenne qui porte une casquette MAGA, alors qu'il couvre euh, la destitution possible de Donald Trump ». Ce à quoi je répondrais « Oui, mais tu peux pas porter un voile euh, islamique » et couvrir le fait qu'en Iran, des femmes sont mises en prison parce qu'elles refusent de porter le voile.
0: <rire> ouais, euh, et, et ça pose, une, évidemment, immédiatement une difficulté. Puis pour aller encore plus loin dans ta, dans ta, ta, dans ta logique, on peut dire, écoutez, bon, euh, monsieur, euh, je ne sais pas, euh, euh, Bernard Bruno euh, <rire> est indépendantiste, euh, il porte euh, un macaron euh, indépendantiste, mais... Euh, il est très compétent. Euh, il pose des questions euh, très équilibrées à, aux gens indépendantistes et aux gens fédéralistes qu'il voit. Et euh, il ne devrait pas euh, euh, devrait pas avoir aucun malaise. Parce qu'il faut respecter la, la, la position de chacun. Lorsque... Euh, quel, et puis, tout le monde dit que cette, cette dame euh, est très compétente, a une belle carrière euh, journalistique, euh, Mme Messin, je pense. Euh, oui. et, euh, et maintenant... Euh, Cependant, à chaque fois qu'on est devant elle, on a de l'information qu'on n'a pas des autres présentateurs. Ben, D'abord, elle croit en Dieu. On sait ça tout de suite. Alors, si vous, vous croyez pas en Dieu, prenez-le prenez pas mal, mais vous savez tout de suite qu'elle est en désaccord avec vous. Deuxièmement, comme tous toutes les, toutes les, les pratiquants de religion monothéiste, elle pense que son Dieu est le seul vrai Dieu. Alors, si vous, vous avez un autre Dieu, donc vous êtes informé tout de suite qu'elle est en désaccord avec vous, mais ne le prenez pas mal. Euh, et si, vous avez, <rire> si vous êtes là pour discuter de la loi 21, ben, sachez qu'elle semble plutôt favorable à ce que les personnes en autorité puissent porter des signes religieux. Alors, vous, vous êtes tout de suite renseigné sur sa position. Ne le prenez pas mal. Il <rire> y avait une raison pour laquelle on obligeait les présentateurs euh, à ne pas afficher d'aucune façon leur opinion, et de même de faire semblant de ne pas en avoir, t'sais? il y avait une oui. raison pour ça, c'est le respect des autres dont les opinions varient énormément.
1: Et j'irais peut-être plus loin, c'est que, euh, et là j'inclus toutes les religions là-dedans, toutes les religions, à mes yeux, toutes les religions monothéistes en tout cas, euh, font peu de cas de l'égalité euh, homme-femme. Euh, les religions monothéistes ne sont pas particulièrement... Euh, accueillante et bienveillante avec les homosexuels, par exemple. Tu peux regarder dans la Bible, dans plein de, de de livres religieux, de grands livres religieux, la façon dont on parle des homosexuels, la façon dont on parle des bon, c'est pas c'est pas de l'ouverture et de la tolérance. Alors quand on nous présente le fait que quelqu'un présente les nouvelles en portant un signe religieux comme étant une preuve de tolérance et d'inclusion j'ai énormément de difficultés avec ce concept-là parce que pour moi, les religions monothéistes sont tout le contraire de l'inclusion et de la tolérance.
0: Exact, exact. Et, et bon, on peut dire, bon, peut-être que, évidemment, à l'intérieur des pratiquants de chaque religion, il y a des gens qui sont extraordinairement modérés et qui sont en. Bon, alors, mais là, on, on est obligé de se poser la question. Disons, si, voilà. vous êtes, euh, si vous êtes un leader de, 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 du défilé gay de Toronto et vous êtes interviewé par cette dame, vous êtes obligé de vous poser la question de quelle, euh, de quelle tendance de l'islam mm -hmm, De est quelle mouvance, ouais. Est-ce qu'elle est, qu est de la mouvance la plus tolérée? Le... Vous devriez pas avoir vous posé cette question-là. Voilà. Ça, je veux dire, ça ça, 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 introduit un biais, un malaise et une, et, veux dire, à, à l'intérieur, et évidemment, une inégalité de représentation parce que là, maintenant, euh, l'islam est bien représenté à CBC News World, les autres religions ne sont pas représentées pour l'instant, ça devrait même pas être un débat.
1: Mmh. Mais c'est très intéressant euh, qu'on qu ait cette discussion-là dans les médias francophones et mmh. Du côté anglophone, j'ai l'impression que on est tellement, justement, euh, euh, tellement plus « woke » que la question, euh, c'est... Peut-être que même, il euh, y, y a des anglophones qui nous écouteraient, puis qui diraient euh, « Mon Dieu, ces gens-là sont donc bien euh, obtus, et, euh, et voilà. » Quand on parle justement de tu posais la question, elle s'appelle Ginella euh, Massa. Donc si Ginella Massa euh, interviewait quelqu'un qui était euh, pour la loi 21, euh, co comment 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 Peut-on se positionner face à quelqu'un qui, justement, porte le voile alors que nous, on défend l'idée que les professeurs et les personnes en autorité ne devraient pas le porter? Ça nous amène à la nomination de la commissaire antiraciste à la Ville de Montréal, dont on apprend donc qu'elle a euh, été, euh, pendant un certain temps, porte-parole du Conseil national des musulmans. Et euh, ben, François Legault n'a pas tardé à réagir en disant « Écoutez, euh, cette, cette, cette personne en a fait une croisade personnelle, son opposition à la loi 21 ». Donc, en l'engageant, la Ville de Montréal envoie un drôle de message au tenant de la loi 21.
0: Tout à fait. Et puis, là, il y a, il y a un problème avec… c'est essentiellement un manque de respect de la part de, de Valérie Plante et du Conseil municipal de Montréal envers la partie très significative de la, de la population de Montréal qui est en faveur de la loi 21. On sait que l'immense majorité des francophones de Montréal sont en faveur de la loi 21. Oui. Et là, on leur dit « votre opinion ne compte pas hmm. ». D'ailleurs, au sein du conseil municipal, euh, on sait que euh, la, la totalité du conseil a voté une motion contre la loi 21. Et donc, ça dénote une chose, c'est la sous-représentativité de ce conseil face à la diversité des opinions à Montréal, il y a un problème de représentativité dans le Conseil. C'est la même chose mm -hmm. au moment de la dernière campagne électorale où tous les candidats étaient contre la loi sur la laïcité ou ses prédécesseurs. Mm -hmm. Alors, tu veux dire, une fois que tu sais ça et que tu dois nommer quelqu'un dans une position qui est très délicate, tu devrais avoir à l'esprit euh, le respect de la diversité, justement, oui. des opinions à l'intérieur de ta ville. Et, et ça, ça, ça a non seulement manqué, mais je pense que c'était même pas dans leur univers mental. Je pense que Mme Plante n'a même pas pensé à ça. Maintenant, son autre degré de difficulté, euh, c'est que lorsqu'on choisit parmi les gens qui sont les plus euh, versés dans le concept de racisme systémique et qui sont d'accord avec ce concept, ça va être très difficile de trouver parmi eux des gens qui sont d'accord avec la loi sur la laïcité. Il y a même un problème dans le bassin de recrutement. Tu peux peut-être trouver des gens qui n'ont pas été vocaux dans leur opposition. Madame, euh, euh, rappelle-moi son nom. Euh, euh, Bouchra Massaï, oui. Massaï, Madame Massaï, qui elle a été non seulement vocale, mais une porte-parole d'un groupe qui était opposé et qui est incapable de se dire dans des entrevues si elle considère que la loi est raciste ou non. Hein, elle a refusé ouais. cinq fois, la question lui a été posée cette semaine, ouais. cinq fois elle a refusé de dire qu'elle qu ne considérait pas la loi comme raciste. Alors, la, la, la difficulté, c'est celle de, 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 de l'absence de respect pour la diversité des opinions. On dirait que ça va juste dans un sens, le respect mm -hmm. de la diversité. Ça ne va pas. Ouais. Lorsque, lorsque tes opposants font partie de la diversité, tu ne respectes pas leur opinion.
1: Oui, c'est très intéressant. Excuse-moi, je me suis trompée. Hein? Rigueur, 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 Bochera Manaï, et mes excuses à Mme Manaï d'avoir euh, massacré son nom de famille, j'en suis absolument euh, désolée. Euh, un, 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 un élément qui est extrêmement intéressant. Donc, elle est euh, nommée à, euh, donc commissaire à la lutte contre le racisme. Et elle n'est pas aussitôt nommée, elle est d'origine maghrébine, elle n'est pas aussitôt nommée qu'il y a des gens qui sont des militants antiracistes qui disent « Mais pourquoi vous avez nommé quelqu'un qui n'est pas noir et elle ouais, dit que cette question-là est tout à fait légitime et en effet, on aurait pu s'attendre à ce que dans la suite de Black Lives Matter que en effet la ville de Montréal nomme quelqu'un qui est noir. Donc, on se on se retrouve dans cette situation complètement absurde où quelqu'un qui même si elle a montré, euh, je vais utiliser une expression oni, même si elle a montré patte blanche en disant « moi, j'ai mes crédits, je suis une bonne antiraciste », les antiracistes lui disent qu'elle n'est pas assez antiraciste puisqu'elle n'est pas de la bonne couleur de peau.
0: Oui, c'est ça enfin. Je veux dire, c'est ça fin. Euh, c'est comme euh, la question de... de, 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 de les, moi, je suis favorable au programme d'accès à l'égalité de la diversité dans la fonction publique et tout ça. Mais jusqu'à quel point est-ce que tu vas segmenter ton objectif? Est-ce que tu dois avoir, euh, au niveau du Québec, 13 de salariés euh, qui viennent de la diversité? C'est bien. 13 de salariés, y compris chez les cadres? C'est bien. Et maintenant, est-ce que tu vas segmenter parmi les salariés de la diversité, ceux qui sont d'origine maghrébine, ceux qui sont d'origine africaine, ceux qui sont d'origine moyenne orientale mmh, ou, ou d'Asie du Sud-Ouest? Il y a des gens qui, il y a des gens dans ces communautés-là, euh, qui sont contre la surreprésentation des autres, des autres éléments de la diversité. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai même vu à l'intérieur de communautés noires, et, et c'est, c'est une position qui n'est Certainement pas reprise par la majorité de nos concitoyens noirs, mais certaines organisations militantes disent ce ben, mm -hmm. c'est pas la même chose d'être un noir africain, d'être un noir américain. Oui, ça donc, finit il plus. segmenter.
1: Ouais. Jean-François, à... <rire> on pourrait en parler pendant des heures, mais euh, j'ai déjà tellement débordé de mon temps, je vais me faire taper sur les doigts. Alors, <rire> on va remettre ça, nos discussions, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean-François.
0: Très bien, merci à toi. Bonne journée. <rire>